0: טורקיה היא אחת המדינות שהיחסים הדיפלומטיים איתה חוו הכי הרבה עליות ומורדות לאורך השנים. ביתר שאת ב-20 השנים האחרונות, מאז עלייתו של ארדואן לשלטון, שכללו האשמות רבות בפשעים נגד הפלסטינים, וגם תקופת נתק ארוכה. איך בכל זאת, למרות התקיפות המילוליות הטורקיות על ישראל, היחסים בין המדינות נשמרו? מה מצב הדמוקרטיה ויציבות השלטון במדינה היום, ואם בטוח לישראלים לבקר בה? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון. פתיח ומת שלום לדוקטור רמי מניאל, חוקר טורקיה בנכון. שלום בן. אני הייתי רוצה שנתחיל בסקירה מאוד קצרה של ההיסטוריה כדי להבין איך הגענו לטורקיה המודרנית שלנו היום. מלחמת העולם הראשונה עומדת להסתיים, האימפריה העות'מאנית שהיא במשך מאות שנים, שלטה בהמון בה שטחים בעולם, גם פה בארץ ישראל, עוד לפני הבריטים, מגיעה לכדי סיום, היא כבר נמצאת בדעיכה. מפסידה במלחמת העולם הראשונה. מיטב המסורת, המדינות המנצחות, מחלקות ביניהן את השטחים. מוסטפא קימאן, מישהו שלימים יקרא אטאטורק, מחליט שהוא מתנגד לכל המהלך הזה, מקים תנועה לאומית שבעצם יוצאת למלחמה, לסדרת מלחמות באותן מדינות שאמורות לקבל את השטחים.
1: נכון. צריך להבין שבעצם 1918 בשביל האימפריה העות'מאנית זה סוף של משבר מתמשך, כבר מאה שנה האימפריה לא כל כך חזקה, היא באמצע משחק בין המעצמות הגדולות, שזה בריטניה, שזה צרפת, שזה קצת איטליה, שרוסיה בעיקר, שמנסות ממש להשתלט על האימפריה אה, הזאת, או לשמור אותה כי היא נקודה אסטרטגית, אה, מחברת בין הים השחור ורוסיה לים התיכון. ועוד אה, לפני מלחמת העולם הראשונה, נכנסת האימפריה בסדרת מלחמות נגד השכנות, בולגריה, יוון, היא מפסידה ואז מנצחת קצת ואז מתחילה מלחמת העולם הראשונה, כמו שאמרת, זה תבוסה גדולה לאימפריה העות'מאנית ומה שקורה זה שכל המעצמות האזוריות והעולמיות, כמו שאמרת, לוקחות קצת חלק. הצטרפת בדרום מזרח טורקיה של היום, הבריטים לוקחים את ארץ ישראל, את עיראק הארמנים נכנסים בגבול עם מה שעכשיו ארמניה וגיאורגיה, איסטנבול כבושה על ידי הבריטים ואפילו היוונים מתחילים להיכנס וכמו שאמרת, בעצם התנועה הלאומית הטורקית קמה מהשטח, יש כל מיני קבוצות שלא מקבלות את הכיבוש בצורות השונות שלו ויש גנרל מבריק שהוא מוסטפק אמאל שהוא בעצם גם נלחם בדרדנלים במלחמת העולם הראשונה, הניצחון העותומני היחיד, אז הוא כבר נחשב גמרל מוצלח. מה שהוא עושה, הוא עושה מהלך מאוד יפה, שהוא משתלט על התנועה הלאומית הטורקית, הוא מאחד אותה סביבו, והוא מתחיל, כמו שאמרת, סדרה של מלחמות. הוא מתחיל עם החלשים ביותר, שזה הארמנים במזרח והצרפתים. בדרום מזרח, ואז הוא אה, מתחיל את המלחמה הגדולה ביותר אה, במלחמת העצמאות הטורקית, וזה המלחמה נגד היוונים, שאז נתמכים על ידי הבריטים, אז צריך להבין שזה יוונים, אבל בתמיכת המעצמה הגדולה ביותר באותה תקופה, וזו מלחמה ארוכה מאוד, אה, מ-1918-19 עד 23, וב-23 ניצחון ש הצליחו לשחרר את השטח הלאומי הטורקי בהנהגת מוסטפא כמל והסמל הכי גדול, אנחנו אגב חוגגים מאה שנה לאותו הסכם, אבל אחרי הסכם סב, שזה היה הסכם שחילק את האימפריה העות'מאנית וטורקיה בין כל המעצמות כמו שאמרנו, ב-1923 נחתם הסכם לוזן שהוא מסמל בשביל כל הטורקים חזרת העצמאות הטורקית, שחרור המולדת.
0: ובאמת אותו מוסטפה כמאן, אטאטורק, הופך להיות הנשיא הראשון של טורקיה, ומתחיל בסדרת רפורמות במטרה לקרב אותה למערב.
1: נכון, כשמוסטפה כמאל, אז מוסטפה כמאל פשע, הגנרל, נלחם ביוונים, הוא אז גנרל עותומני. הוא מגדיר את עצמו כטורקי, אבל האימפריה, המדינה היא עדיין האימפריה העותומאנית. אחרי הניצחון, אחרי הסכם לוזן, בשיא הכוח שלו, כי הוא הגנרל שניצח את היוונים, שהעיף את הכופרים מהמולדת המוסלמית הטורקית, זאת אומרת שאז יש לו תמיכה גם של האימאמים, אז אטאטורק עושה מהלך מאוד גדול. דבר ראשון הוא מכריז על רפובליקת טורקיה. אז סוף האימפריה העות'מאנית, הסולטן מאבד את כוחו ומוסטפא קמאל הופך להיות הנשיא הטורקי הראשון. ואז הוא מתחיל, כמו שאמרת, סדרה, כאילו, דבר שאפשר לסכם כמהפכה, או אפילו מהפכות. כי הוא, הדברים שאנחנו מכירים מאוד זה למשל, זה שהוא משנה את האלף בית הטורקי, שהשפה הטורקית העות'מאנית הייתה נכתבת באלף בית ערבי. הוא מחליף את האלף בית הזה עם אלף בית לטיני, הוא קורא לזה אלף בית טורקי. הוא גם מכניס סדרה של שינויים ביחסים בין דת ומדינה. הוא מבטל את תפקיד החליף, משהו שממש השפיע על כל המזרח התיכון ומשפיע על המזרח התיכון גם היום. הוא מגדיר את טורקיה כמדינה חילונית, הוא נותן יותר זכויות לנשים, הוא גם משנה את הזהות הטורקית באמת. הוא, הוא ממש מנסה להקים לאום טורקי, שישונה מהלאום העות'מאני, לא מבוסס על דת, בלי שום קשר עם הערבים אגב, אלא לא, לאום טורקי, זאת אומרת שזה גם ההתחלה של הבעיות עם הכורדים, שלא מזדהים עם הלאום הזה, ואתתורק מדכא כל מרד באזורים הכורדים, אבל ממש, אנחנו מדברים על תקופה יחסית קצרה, כן? 1923, אתתורק מת ב-1938, טורקיה ממש שינתה את פניה, זו מדינה שרואה את עצמה כחלק מאירופה, כחלק מהמערב, או אפילו מעביר חוק כובע, אסור אה, לחבוש אה, טורבן או כל אופז, אפילו מה, ש... <laughs> מה שאנחנו מזהים כהכובע הטורקי אה, ביותר, אסור לפי החוק בטורקיה, רק כובעים מערביים אפשריים, הוא ממש רוצה לבנות לאום חדש, מודרני, מערבי. והוא עשה סדרה של מהפכות ששינו את החברה הטורקית, לפחות בערים הגדולות.
0: עכשיו צריך לזכור, עם כל המהפכת החילון הזאת שמתקשרת לנו עם דמוקרטיה, הוא די היה דיקטטור. ומצד שני, עד היום יש הערצה מאוד גדולה אליו בטורקיה. איך הדברים מסתדרים? האם זה אומר משהו אולי על חוזק או תפיסת הדמוקרטיה הטורקית?
1: אז זה נכון שהוא לא היה דמוקרט גדול, הוא היה דיקטטור. הוא מנסה פעם אחת לבקש מחבר שלו להקים מפלגה, מתחרה למפלגה שלו, והמפלגה מקבלת כל כך הרבה תמיכה, שאחרי כמה חודשים הוא סוגר אותה. אז uh, המשטר של מוסטפק ימל עטתוק הוא משטר עם רק מפלגה אחת, הוא מקבל את, את רוב ההחלטות, או אנשים סביבו, זה יותר קבוצה קטנה סביבו ולא רק הוא, וזה בטוח שזה מה שנתפס כחלק מהמהפכה. המצב בטורקיה, צריך להבין שהמצב בטורקיה ב-1923 מאוד גרוע, אנחנו מדברים במדינה שאיבדה חלק גדול מהאוכלוסייה שלה, יש את הרצח עם בארמנים, יש גם מהגרים, מיליון איש שבאו מיוון, הכלכלה הרוסה לגמרי, הוא בכלל עם חזון מאוד קיצוני, הוא חושב שהדרך הטובה והיעילה ביותר זה לקדם את הכל בכוח. וזה מה שכן מגדיר את, את, את המשטר שלו. מה שמאוד מעניין אבל, זה שהוא עושה את זה בשם הלאום. והנרטיב הרשמי זה לא שאטאטוכי החליט, אלא הלאום אטאטוכי החליט, העם אטאטוכי החליט. זאת אומרת שאפילו היום, למשל המתנגדים לארדואן יכולים להשתמש בציטוטים של אטאטוכי כדי להגן על הדמוקרטיה. כי אטאטוכ אומר העם הוא הריבון, או הרבה משפטים כאלה. כך שיש שם אמביוולנטיות במשטר של אתתורק, שהוא משטר של דיקטטורה, על בסיס ערכים מודרניים מערבים, ועם נרטיב של רצונם. והאמביוולנטיות הזאת גם מאפשרת לאתתורק לאורך השנים, להישאר דומות מאוד חזקה ומוערכת על ידי קבוצות שונות בטורקיה, כי נגיד האיסלאמיסטים יכולים להתמקד יותר באתתורק, מוסטפק כמאל הגנרל שניצח את הכופרים, הליברלים יכולים לראות יותר את כל הנאומים בעד רצון העם, אנשים שיותר מערבים יראו את המהפכות שלו, כך שזו דמות מאוד מורכבת, והמורכבות הזאת היא מה שאפשר לו, לו בעצם להישאר דמות כל כך אהובה בטורקיה.
0: עכשיו בוא באמת כחלק מהמורכבות הזאת נדבר על היחסים עם ישראל. המדינה המוסלמית הראשונה, או לפחות עם רוב מוסלמי, שמכונן להתייחסים דיפלומטיים עם ישראל, כבר ב-49, למרות לחצים מבחוץ של מדינות איסלאמיות אחרות. איך אתה מסביר את זה?
1: אז דבר ראשון, אנחנו רואים פה גם את כל ההדוולנטיות של הזהות הטורקית. כי, אתה אומר, מדינה מוסלמית, והרבה אנשים מגדירים את זה כמדינה מוסלמית, טורקים יגידו לא, טורקיה לא מדינה מוסלמית, היא מדינה חילונית. אגב, לפי החוקה הטורקית של היום, טורקיה עדיין מדינה חילונית והאסלאם לא חלק מההגדרה של טורקיה לפי החוקה הטורקית זה חלק מהמורשת של האטאטור ובעצם יש תמיד את המתח הזה בין הקשרים הדתיים עם מדינות ערב שציינת וההגדרה הטורקית לפי לאום ואם אנחנו מסתכלים על האווירה של טורקיה בשנות ה-40 יש ממש פער ענק בין טורקיה למדינות ערב כי טורקיה רואה את עצמה כמדינה מתקדמת uh, שמבחינה לאומית ואתנית שונה לגמרי מערבים שבהם היא מזלזלת uh, וזה מאוד חשוב במהלך שציינת ב-49 כי בעצם ב-49 הייתי אומר שההחלטה הטורקית מבוססת על שלושה uh, מרכיבים. המרכיב הראשון זה uh, בעיות אזוריות ואינטרסים uh, אזוריים uh, משותפים זה קצת חשש מברית המועצות, למרות שישראל קצת באותן שנים לא קרובה לארצות הברית כמו שהיא תהיה יותר מאוחר, עדיין, בשנות החמישים זה יהיה התנגדות משותפת לנצר במצרים, אז יש את האינטרסים האזוריים המשותפים האלה. מצד שני, יש את ארצות הברית, ופה יש לנו דוגמה מעניינת של השלכות חיוביות של אנטישמיות. הדיפלומטים הישראלים הראשונים שמגיעים לאנקרה אומרים הטורקים אנטישמים, הטורקים כולם קראו את זקני, הפרוטוקולים של זקני ציון, הם כולם משוכנעים שאנחנו שולטים על העולם ובמיוחד על וושינגטון. ואנחנו מדברים על תקופה שטורקיה רוצה להתקרב לארצות הברית והיא מזהה ביחסים טובים עם ישראל דרך בעצם להתקרב לארצות הברית דרך הלובי היהודי. אגב לאורך השנים, בעשורים שאחרי, גם בשנות החמישים, אבל גם בשנות השבעים, תשעים, כמה פעמים ישראל כן הפעילה את הלובי היהודי למען טורקיה, גם eh, כדי לעזור eh, חברה וגם כדי להזכיר לטורקים שאולי <laughs> הדעות
0: הקדומות שלהם על הכוח היהודי לא כל כך מופרכות. צריך לומר, זה לא איזה משהו שהוא כל כך uh, באמת לא הגיוני, כי חלק מהתפיסה באופן כללי האזורית פה של חלק ממדינות ערב וההתקרבות לישראל היא באמת הקרבה של ישראל לארצות הברית, רק הערת צד. נכון, נכון, ובמקרה הטורקי, מה שגם מעניין זה שהטורקים מזהים מאוד
1: מהר שיש קבוצות יווניות וארמניות חזקות בוושינגטון ואין קבוצות טורקיות. אז טורקיה צריכה קבוצה שתלחץ על הממשל האמריקאי uh, לאינטרסים שלה. והיא מזהה את ישראל כדרך הכי יעילה אה, לעשות את זה. והדבר האחרון שכבר אה, דיברנו עליו זה, זה הזהות הזאת, כל העניין הזה שיש אליטה כמו מערבית, חילונית, שבשבילה דת זה לא חשוב, אה, לאום זה חשוב, וכמו שאמרתי מבחינת לאום, אם מסתכלים על לאום אז יש פער גדול בין אה, טורקים לערבים, ובשביל האליטה הזאת יחסים טובים עם ישראל זה ממש לחבר עוד יותר את טורקיה. למערב, זה לנתק עוד יותר את הקשרים בין טורקיה למדינות ערב, וגם צריך להגיד שבהרבה, אפילו בשנות ה-50-60, ישראל, עם הרוח החלוצה שלה, עם ההישגים, מה שאגב מרשים את הרבה מדינות בעולם באותן שנים, אז גם כל ההישגים האלה גם מרשימים מאוד את הטורקים, שמסתכלים על ישראל, שאולי
0: זה סוג של מודל של מדינה במזרח התיכון שהיא מערבית. בתחילת דבריי אני דיברתי על זה שהיחסים בין שתי המדינות היו לא כל כך טובים לאורך השנים. אחרי תקופת אטאטורק זה באמת יותר הורגש, אחרי 67' הופעלו יותר לחצים על ידי מדינות ערב על טורקיה, אז באמת היו הרבה אמירות נגד טורקיות, אבל באופן יחסי הדברים נשמרו בסדר, פלוס תקופת ירח דבש של שנות ה-90. ואז עולה לשלטון ארדואן, הנשיא הנוכחי של טורקיה. ונדמה שהדברים מתחילים להתערער, ויש תקופות הרבה יותר קשות, אמירות יותר חריפות, תקופת נתק ארוכה, אחרי המרמרה. איך אתה מסביר את זה? מי זה הדמות הזאת, ארדואן? עד כמה באמת הוא משפיע, וכמה חשובה לו הסוגיה הפלסטינית לצורך העניין, שהוא משתמש בה כל הזמן? זה באמת בוער בליבו? זה כלי פוליטי שהוא משתמש בו?
1: אז כמו שאמרת, כש כשארדואן מגיע לשלטון, אז המפלגה שלו מנצחת ב-2002. אגב, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה באופן מיידי, כי הוא נכנס לכלא, לכלא בשנות התשעים, על, על בסיס זה שהוא הקריא שיר שנתפס כמוסלמי מדי על ידי הצבא כשהוא היה ראש עיר איסטנבול, על זה הוא נכנס לכלא כמה חודשים, משהו שאולי כדאי לזכור כשאנחנו מנסים להבין את ארדואן, ואחרי שהוא מקבל חנינה מהפרלמנט בתמיכת האופוזיציה החילונית, הוא uh, הופך להיות ראש ממשלת טורקיה ב-2003. 2002-2003 הם לא תאריכים חשובים ביחסים בין טורקיה לישראל. ירח הדבש שאתה uh, ציינת של שנות ה-90, שהוא ממש מבוסס בדיוק על מה שהזכרתי קודם, אינטרסים משותפים, שזה uh, uh, התנגדות משותפת לאסד, שאז הרבה, תומך הרבה uh, בטרור הכורדי. ולכן הופך להיות אויב משמעותי לטורקיה, שזה הכוח של הצבא הטורקי החילוני והמערבי שרוצה ממש להראות שטורקיה היא מדינה חילונית דרך היחסים עם ישראל והקשר עם ארצות הברית. על בסיס אותם דברים יש בשנות התשעים יארח תבע שיתוף פעולה צבאי בין טורקיה לישראל, ביקורים הדדים, יש את התמיכה הישראלית הגדולה בטורקיה בזמן רעידת האדמה ב-99. כל זה קורה. תחילת האינתיפאדה השנייה, אנחנו רואים, זאת אומרת, קצת לפני עליית ארדואן לשלטון, אנחנו רואים התבטאויות פחות ידידותיות, אבל לא שינוי דרסטי במהות של היחסים בין טורקיה לישראל. ארדואן ממשיך את המדיניות. של שנות ה-90. והוא ממשיך, האמת, הוא ממשיך את המדיניות הזאת לא רק בתחום, בתחום היחסים בין טורקיה לישראל, אבל בכל התחומים. הרבה אנשים מסבירים את זה עכשיו שאנחנו יותר מ-20 שנה, בדיוק 20 שנה אחרי שהוא עלה לשלטון, אנחנו, רוב האנשים מסבירים את זה שזה תלוי בעיקר ביחסים בין הכוחות בתוך טורקיה. אז הצבא מאוד חזק. מרחב התמרון של, של ארדואן בתור טורקיה עדיין מוגבל, יש עדיין גנרלים שמאיימים על הפיכה, צריך להזכיר אולי פה שיש לטורקיה היסטוריה יחסית, ערוק, יחסית עמוסה של הפיכות צבאיות ב-1960, ב-71, ב-80, ב-97, כך שהפיכה צבאית זה תמיד אפשרות בפוליטיקה הטורקית, אז הוא חלש יותר, ומה שאנחנו רואים שלאט לאט דרך תהליכים שאולי יהיו זה ייקח יותר מדי זמן לתאר אותם, אבל הוא מחליש את הצבא בשנות האלפיים, הוא הופך להיות יותר ויותר חזק בתור טורקיה, ואנחנו מזהים שינוי מדיניות החוץ בטורקיה, שמתחיל בסוף שנות האלפיים. וזה קורה גם ביחסים בין טורקיה לישראל, אם מדיניות חוץ היא יותר עצמאית ויותר של הקרנת כוח באזור, גם בבלקנים, גם במזרח התיכון, וזה משפיע גם על היחסים בין טורקיה לישראל. נקודת המפנה פה זה עופרת אה, יצוקה, אה, המבצע הישראלי שמתרחש, אה, כאשר היחסים בין טורקיה לישראל טובים מאוד, עד כדי כך שארדונן מעורב בניסיון להגיע לשלום בין סוריה לישראל, הוא מתווך בין שתי המדינות, והמבצע מתחיל, הוא לא עודכן והוא נעלב אישית מאוד. ו... איך הוא מגיב? הוא מגיב בוועידת דבוס המפורסמת מול שמעון פרס, נשיא ישראל דאז, והוא עושה לו נאום מאוד חריף, שהוא נקרא נאום one minute בטורקית, כי ארדונן באנגלית גרועה רוצה עוד זמן לתקוף את פרס, אז הוא אומר one minute, one minute, והוא מתחיל ממש את ההאשמות הקשות שהזכרת בהקדמה של... הישראלים יודעים איך לרצוח ילדים, אנחנו לא נקבל שום מוסר מכם, וזה בעצם האירוע הראשון בהידרדרות היחסים. האירוע המשמעותי ביותר אבל יהיה ב-2010, עם אירוע המביא מרמרה, שממש משבר עמוק, נזכיר פה שתשע אזרחים טורקים נהרגים באותו אירוע, החברה הטורקית כולה רואה באיזה ממש סמל של הישראלים, הרוצחים, הצבא הישראלי העלים והאכזרי שפוגע בטורקים שרוצים לעזור לאחים הפלסטינים שסובלים. רק נגיד, זה לא, מאבי מרמרה הספינה, היא לא ספינה ממשלתית, זה מבצע של החברה הטורקית. וכך ארדואן אבל רואה שהלחץ מתוך החברה מאוד חזק וככה אנחנו רואים את ארדואן שממקם את עצמו יותר ויותר כמגן על הפלסטינים.
0: אנחנו רואים גם שבשנים האחרונות הוא הולך ומרחיב את הסמכויות שלו. מה זה אומר על הדמוקרטיה הטורקית? מה אנחנו יודעים להגיד היום על זכויות האדם שם? על יציבות השלטון?
1: אז המצב הדמוקרטיה בטורקיה זה נושא די מורכב, כי כל פעם אנחנו מופתעים מאיזה אירוע כזה או אחר. אין, אין ספק, דבר ראשון צריך להבין שהמצב לפני ארדואן לא היה מצב מאוד דמוקרטי, כן. זה היה פחות או יותר משטר צבאי, הצבא היה יכול להכתיב מדיניות גם נגד הממשלה בעזרת מערכת המשפט וארדואן היה יכול להציג את עצמו כמהגן על הדמוקרטיה כי זה בעצם מה שהוא עשה הוא החליש את הצבא, הוא נתן יותר כוח לממשלה האזרחית, וממש בשנות, טורקיה של שנות 2008, 2010, 2011, טורקיה הרבה יותר דמוקרטית מאשר בשנות ו-90. אבל זה מידרדר מאוד מהר, כי בעצם רואים שהוא לא החליש את הצבא כדי להכניס את טורקיה לעידן דמוקרטי יותר, אלא כדי לקחת את הכוח לידיו. והמצב היום, אחרי שהוא שינה את החוקה, אחרי שהוא הכניס לטורקיה משטר נשיאותי והוא נבחר להיות נשיא, המצב קשה. זה טורקיה היא אחת המדינות עם הכי הרבה עיתונאים בכלא. הוא השתלט על התקשורת לגמרי, הוא השתלט דרך מינוי השופטים על מערכת המשפט, ואנחנו רואים למשל שכל בן אדם ש... יותר מדי חזק ומתנגד לארדואן נכנס לכלא. אנחנו רואים שוועדת הבחירות גם יכולה לבטל בחירות כמו באיסטנבול, כשהאופוזיציה מנצחת, אבל עדיין המצב קצת יותר טוב, למשל מרוסיה או מסין בכלל, וזו המורכבות פה, זה שעדיין יש חברה שהתפתחה בזכות, אגב, אני מאמין, גם האווירה של סוף האימפריה העות'מאנית, עם מדינה שהייתה הרבה יותר חיה, עם חברה הרבה יותר חזקה מאשר במדינות אחרות, וגם המהפכות של אטאטור, יש ממש חברה עם ארגונים חברתיים, עורכי הדין, ארגוני נשים, ארגוני עובדים, שהרבה יותר חזקים מאשר במדינות ערב, זה בטוח הוא במדינות כמו רוסיה. וגם יש קצת תקשורת ביקורתית, יש עדיין רשתות חברתיות שארדואן מנסה לחסום, אבל לא מצליח תמיד, ובסופו של דבר הבחירות חופשיות. עכשיו באנגלית אומרים free and fair elections, חופשיות והוגנות. עכשיו רוב המומחים אומרים זה כבר לא fair, אבל זה עדיין free. זאת אומרת שהתוצאות שאנחנו רואים זה ממש הפתקים שהמצביעים שמו בקלפי, אבל כל מה שקורה מסביב כבר לא דמוקרטי, הקמפיין כבר לא הוגן, האופוזיציה מקבלת חמש דקות, וארדואן שעה וחצי, שוב יש מועמדים שנשלחים לכלא, אז כל החיים היומיומים של הדמוקרטיה כבר לא באמת קיימים, ההצבעה, הבחירות עדיין עד עכשיו יחסית חופשית.
0: אתה הזכרת לפני זה באמת את כל ההפיכות הצבאיות שהיו בטורקיה. צריך להזכיר, ב-2016 היה ניסיון הפיכה צבאי נוסף, אה, שנכשל תוך כמה שעות. אה, בעיקר בזכות זה שבתמונות שראינו וכל העולם ראה, כי הכל ממש היה מצולם והיה מבזק בלייב ניסיון הפיכה צבאי בטורקיה, אזרחים שפשוט יצאו לרחוב והתנגדו לאותם אנשי צבא שניסו לעשות את ניסיון ההפיכה. מה אנחנו למדים מזה? האם זה הערצה גדולה לארדואן והפחד שבאמת הוא ייפול? האם זה הפחד מאוד שלטון צבאי והעדפה של יציבות כלשהי? זו איזו תפיסה דמוקרטית שאוקיי, זה המצב, אבל שלטון צבאי הוא לא הפתרון? מה, איך אתה מסביר את המהלך הזה?
1: אז אני חושב שיש באמת שילוב של שני הדברים שהזכרת. דבר ראשון, גם היום, ורק כדי לחבר את התשובה שלי לשאלה האחרונה שלך, גם לגבי היציבות, עכשיו האתגר הגדול של, של ארדואן זה המצב הכלכלי בטורקיה, כי טורקיה נכנסה למשבר עמוק בעצם באותם שנים, בשנות 2010, מש, משבר שמחמיר. ועכשיו ממש מזעזע את כל החברה הטורקית, אבל עדיין במצב הזה, וזה היה עוד יותר נכון ב-2016, יש קבוצה גדולה של אנשים שמעריצים את ארדואן, שזה גם על בסיס זה שמה שהוא עשה בשנות 2000, וגם על בסיס ממש הערצה אישית, זה פולחן אישות, שהוא יודע ממש לשחק איתו. אז אנשים שיצאו לרחובות, המעורבים ביותר בכל ההתנגדות לכוחות הצבאיים שביצעו את ניסיון ההפיכה זה ממש היו מעריצים של ארדואן שהוא גייס דרך הטלוויזיה ובעצם שהוא עשה פייסטיים באיזה ערוץ טלוויזיה אז יש זה ממש נכון הדבר השני זה כמו שציינת גם החברה הטורקית כבר, כבר קצת איזה סוג של עייפות מההפיכות הצבאיות ההרגשה שאחרי ארבעה Uh, זה, שלא פתרו ממש את, ה, את המשברים של טורקיה, נמאס. Uh, כל צריך להגיד, כזה, למשל ההפיכה של 1980 היא הפיכה מאוד אכזרית, uh, ממש נשלחים uh, מאות אלפי אנשים לכלא או מפוטרים משירות uh, המדינה, אז זאת אומרת שלא מדובר רק בגנרלים שמשתלטים על ארמון, זה uh, הפיכות שחלק מהן היו עם uh, השלכות מאוד כבדות ומאוד שליליות על החברה הטורקית, כך ש... יש איזו הסכמה רחבה גם באופוזיציה לארדואן שהפתרון הוא לא עוד הפיכה צבאית. עכשיו, אם אנחנו רוצים טיפה להכריב, אני חושב שמה שמעניין גם בניסיון הזה, שאגב, הוא כנראה היה לא מאורגן כל כך טוב, זה שאנשים שביצעו את, ה... את... את הניסיון הזה, חשבו כמו בשנות ה-60, כמו בשנות ה-70, ניסו לעשות בדיוק מה שעשו אנשים לפני. למשל, משהו מאוד מעניין זה שהם השתלטו על תאגיד השידור הטורקי, על הערוצים הממשלתיים של הטלוויזיה, כמו שעשו ב-1980, אבל אז... הזמנים
0: השתנו, ודם, לא היה פייסבוק, לא היה תל
1: לא... אביב, לא, לא היו ערוצים פרטיים, אפילו את זה הם, לא, הם לא לקחו בחשבון כזה. אז ארדואן לא הלך לתאגיד השידור, הוא הלך לערוץ פרטי באיסטנבול. אז אנחנו גם רואים שעם הערוצים הפרטיים, עם הרשתות החברתיות, להשתלט על המידע ועל החדשות הרבה יותר קשה, וכנראה שהאנשים שהיו מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל, לא לקחו את זה מספיק בחשבון. כן נגיד, אבל כדי להמשיך, ש, וזה מתחבר למצב בדמוקרטיה הטורקית, זה שארדואן עשה אחרי זה משהו מאוד חכם, כי הוא שיחק עם הפחד, קיים בחברה, בדעת הקהל הטורקית, הפחד מהפיכה והשנאה נגד הפיכות וגם הפחד מטרור. כדי לחבר את זה ביחד, כבר ב-2013 הוא מגדיר את שותף לשעבר שלו שניסה להתנגד לו כאימאם שקוראים לו פטולה גילן כטרוריסט וכל התומכים שלו כארגון טרור והוא מאשים אותם בכך שהם מאחורי המשבר uh, הכלכלי, uh, המשבר הפוליטי, התמיכה בכורדית, ואז הוא אוטומטית גם האשים אותם שהם מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל, מה שיכול להיות uh, בצורה uh, אחת או אחרת, ועכשיו הוא ממש נכנס לאיזה סוג של uh, uh, מלחמה, מלחמת שחרור שנייה נגד ארגון הטרור של גולן וה... Uh, אנשים שמנסים לעשות הפיכות צבאיות, וככה הוא יכול להציג את עצמו. הוא יכול דבר ראשון, לפטר את, את המתנגדים שלו, או אה, לעצור אותם על בסיס זה שהם לקחו חלק בניסיון ההפיכה, או שהם שייכים לאותו ארגון טרור. וגם הוא יכול עכשיו להציג את עצמו כשומר הדמוקרטיה. אז אטאטוק, ואנחנו ממש רואים את זה, שזה בתחרות הסמלית בין ארדואן לאטאטוק, אז אטאטוק שחרר את המולדת ופתח את הפרלמנט הטורקי הראשון, וארדואן, בזכות התומכים שלו, באותו ערב של 2016, שמר על הדמוקרטיה, חיזק את הפרלמנט, והוא בעצם עכשיו יש לו איזה סיפור, נרטיב, לספר לעם הטורקי, שהוא נרטיב מאוד מאוד חיובי, כי הוא שם את שני האויבים הגדולים של העם הטורקי, הטרור וההפיכות הצבאיות,
0: מולו. אנחנו רואים בשנים האחרונות התקרבות מסוימת. הרטוריקה הטורקית נהיית יותר מפויסת או לפחות פחות לוחמנית. איך אתה מסביר את זה?
1: אז אם אנחנו עצרנו באבימארמרה, באבימארמרה פתח תקופה של משבר שאובמה אז ניסה לפתור תהליך שלוקח הרבה זמן, מ-2013 עד 2016, זה מגיע. לנורמליזציה ראשונה בין טורקיה לישראל, שלא מחזיקה יותר מדי זמן, כי אחרי ההחלטה של טרמפ להכיר בישראל, בירושלים <תק> כבירת ישראל, אז ארדואן, שהוא אז בשיא הנרטיב האסלאמיסטי שלו, ורואה הזדמנות להיות מגן ירושלים, ממש תוקף את ישראל ואת אותה ההחלטה. עם ההרוגים הראשונים ברצועת עזה, בהפגנות של מאי 2018, מגיעים בעצם לנתק נוסף ביחסים. זה סוף הנורמליזציה, כבר אין שגרירים יותר באנקרה ובתל אביב, כי השגרירות הטורקית יושבת בתל אביב. אבל כמו ש... וזה מתחיל ממש 2018, 2019, 2020, שנים הכי קשות אולי ביחסים בין טורקיה לישראל. וסוף 2020 סימנים ראשונים מצד טורקיה לרצון לשפר את היחסים ואני חושב שזה בא מכמה דברים. דבר ראשון, המצב הכלכלי בטורקיה, שכמו שאמרתי מחמיר ומחמיר, ובהקשר הזה היחסים עם ישראל הם חשובים לטורקיה. אגב, אמר, אמרנו עליות וירידות, יש תחום אחד שרק עלה וזה השכר בין שתי המדינות. שמתפתח לא משנה מה המצב הפוליטי, ובסחר הזה הישראלים קונים הרבה יותר ממה שהם מוכרים לטורקיה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שישראל בעצם מכניסה כמות מכובדת של דולרים לכלכלה הטורקית, שזקוקה לאותם דולרים, כי הלירה הטורקית קורסת. אז זה בסיס טוב לשיפור היחסים, וגם צריך להגיד שב-2020, אחרי שעשר שנים אחרי הטלטלה הערבית, אחרי המלחמה בסוריה, אחרי המלחמה בלוב, אחרי המתיחות במפרץ שטורקיה ניסתה גם במזרח, במזרח הים התיכון, ניסתה מדיניות מאוד אסרטיבית ועצמאית, היא רואה שהיא בעצם מבודדת באזור. האזור התאחד והתחבר סביבה נגדה. זה המצב ופורום הגז של מזרח הים התיכון, שאגב ישראל, שבאותם שנים אותן שנים אה, התחברה עם יוון ודרום קפריסין, חלק אה, ממנו. אה, יש את אה, הסכמי אברהם שמחברים בין ישראל לאיחוד האמירויות, יריבה מאוד גדולה של טורקיה במפרט. ואז בסוף 2020, טורקיה חלשה כלכלית, מבודדת באזור ועולה לשלטון אה, בוושינגטון ביידן, שהוא הרבה פחות ידידותי לארדואן מאשר אה, טראמפ היה, ממה שטראמפ היה. אז ארדואן מבין שהוא צריך לשנות כיוון והוא מתחיל מספר תהליכי נורמליזציה עם מדינות באזור, עם איחוד האמירויות, עם ערב הסעודית, הוא מנסה גם עם מצרים, אפילו קצת עם יוון, והוא מנסה גם עם ישראל, וישראל מגיבה באופן חיובי. אגב, רק אם נסיים בתפיסה ההיסטורית יותר, מה שמאוד מעניין זה שעד אז, ישראל תמיד הייתה הצד שרצה יותר, יותר, מהיחסים עם טורקיה. שהייתה מוכנה לוויתורים, לנקוט הרבה צעד, בהרבה צעדים, כדי לקבל יותר מטורקיה, כדי להתחבר יותר, כדי לחזק את אותם היחסים, וטורקיה
0: הייתה מחליטה אם היא רוצה או לא. נכון, צריך להזכיר, אתה דיברת על המרמרה לפני. הסיפור הסתיים בהתקפלות די מרשימה של ישראל. נכון. טלפון מראש הממשלה נתניהו לארדואן, התנצלות על מה שקרה במשט של המרמרה, פיצוי כספי של, אם אני לא טועה, מעל 20 מיליון שקל. זאת אומרת, באמת אנחנו עשינו מעל ומעבר. נכון, נכון. אפילו, אפילו ב, 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 בתקופה
1: כמו 2013, 2016, מול ארדואן, שהוא אז מאוד אסרטיבי, אז uh, מתקפלים. זה כבר לא ככה. ב-2020, 2021, 2022, ישראל מרגישה יותר חזקה באזור, טורקיה קצת יותר חלשה. לישראל גם יש מדינות אחרות שנותנות לה מה שטורקיה הייתה נותנת לה, ועכשיו נראה שטורקיה היא שרוצה יותר, וישראל היא הצד שקובעה.
0: אתה חושב שהפער בתפיסה הישראלית הוא ההתקרבות באמת למדינות הערביות האחרות? כלומר, הסכמי אברהם, ופתאום אנחנו לא צריכים את ה... מדינה מוסלמית שתהיה איתנו בקשרים דיפלומטיים כדי להגיד, אוקיי, הסכסוך הזה הוא לא יהודי מוסלמי?
1: זה, מה שאתה אומר עכשיו היה ממש ממש חשוב עד לשנות ה-90, אפילו לשנות ה-80-90, ביחסים בין טורקיה לישראל. הערך העיקרי של אותם יחסים היה סימני. זאת אומרת שצריך לזכור, נגיד, אם אנחנו חוזרים לשנות ה-50, אף מדינה מזרח תיכונית לא מכירה uh, בישראל, אפילו איראן, שהיחסים איתם היו טובים, רשמית... לפני לא... 79. לא לפני 79, <laughs> אבל אפילו בשיא היחסים <laughs> לא, לא הייתה שגרירות uh, ישראלית בטהרן, uh, היו הר הרבה דברים, אבל, אבל, uh, אבל uh, לא באופן הרשמי של היחסים בין טורקיה לישראל. אז, אז טורקיה בעצם, כמו שאמרת, הייתה דבר ראשון... דרך לישראל להגיד שהיא לא מבודדת במזרח התיכון, אז שהיא שייכת לאותו אזור. וגם בתקופה, במיוחד אם אנחנו מסתכלים כשנאצר היה משחק איזה משחק אמביוולנטי אה, עם האסלאם, וממש רצה למסגר את המלחמה שלו נגד ישראל כמלחמת אה, דת, ולגייס תמיכה של מדינות מוסלמיות אחרות, על בסיס זה שזה מוסלמים נגד יהודים, אז אה, העובדה שהיו יחסים עם מדינה, אמנם שראתה את עצמה כמערבית וחילונית, אבל עם, מור... עם אוכלוסייה מוסלמית, אז היחסים האלה היו בעלי ערך משמעותי. גם צריך להגיד שבשנות ה-90 למשל, אז שיתוף הפעולה הצבאי היה מאוד מאוד חשוב. טורקיה שימשה כמרחב מאוד יפה לאימונים של חיל האוויר הישראלי. Uh, ובכל הנושאים האלה, אז כמו שאמרת, בישראל של 2020, 2021, 2022, אנחנו כבר לא צריכים יותר מדי uh, uh, מדינה עם רוב מוסלמי שתיתן uh, לנו uh, להשתלב לאזור, אז יש הסכם אברהם, יש גם את היחסים עם ירדן ומצרים, למרות שהם לא מאוד טובים או מאוד פומבים uh, בין החברות. ואם uh, מסתכלים למשל על מה שאמרתי, אימונים uh, של חיל האוויר, אז עכשיו יש את קפריסין, יש את רומניה, שגם uh, נותנת לנו uh, להתאמן. כך שהערך היחסי של טורקיה בעיני uh, מקבלי ההחלטות הישראלים ירד uh, משמעותי.
0: אתה יודע, טורקיה באמת היא איפשהו על התפר ומנסה מצד אחד להיות בעולם האסלאמי, uh, השמרני לעיתים, מצד שני להתקרב למערב, uh, ובהתאם לזה מצד אחד היא חברה בנאטו, חברה משפיעה אפילו, שכרגע עם כל ניסיוני הצטרפות של המדינות הסקנדינביות אחרי הפלישה של רוסיה גם מנעה את כניסתן והיה שם המון עניינים. מצד שני במשך שנים מנסה להתקבל לאיחוד האירופי ללא הצלחה. איך זה נתפס שם? עד כמה התסכול בנושא גדול?
1: אז מה שאתה אומר גם מאוד נכון, ש... וזה החלק, כי כל התהליכים האלה התחילו. בשנות ה-50, וזה היה אותה תפיסה מערבית וחילונית יותר של המנהיגים הטורקים. צריך להזכיר שטורקיה עשתה הרבה מאוד כדי להתקבל לנאטו, זה לא היה מובן מאליו. בואו נזכיר שנאטו זה אמור להיות ברית צפון-אטלנטית, וטורקיה במזרח הים התיכון, אז היו הרבה שאלות בתוך נאטו. לא משנה אגב מה האופי של טורקיה, אז היו שאלות שעלו גם לגבי יוון, האם טורקיה צריכה להיות חלק, מדינה חברת נאטו, והממשלה הטורקית שלחה כוח צבאי מאוד גדול לקוריאה, שהייתה אז בתחילת שנות ה-50 במוקד החיכוך המרכזי בין מזרח ומערב במסגרת המלחמה הקרה. ונרגו חיילים טורקים רבים, והצבא הטורקי ממש נלחם בגבורה, וככה גם טורקיה ממש קיבלה את המקום שלה בנאטו על בסיס דם שנשפך ומעורבות צבאית בקוריאה. היא תמיד הייתה קצת מדינה מיוחדת בנאטו, צריך להזכיר. בתקופת ברית המועצות, אז היא הייתה הגבול בין נאטו אה, לברית המועצות, אבל גם הסכסוך שלה עם יוון אה, או סביב קפריסין יצר חיכוכים בתוך נאטו, זה כזה אפשרות שלא נעלמה לגמרי של מלחמה בין יוון אה, לטורקיה, זה...
0: ששתיהן חברות נאטו, אז מה
1: עושים? זהו, בדיוק, זה הולך להיות בעיות, או גם... אחרי הפלישה הטורקית לצפון קפריסין, אז ארצות הברית הטילה אמברגו נשק על טורקיה, שזה מאוד מוזר לחשוב שארצות הברית מטילה אמברגו על חברת נאטו. אנחנו גם ראינו סנקציות של הרבה חבר... מדינות חברות נאטו נגד טורקיה בסוף ה... שנות 2010, תחילת שנות 2020, בתקופה האסרטיבית הזאת של, של טורקיה. עם הכניסה הטורקית לצפון סוריה או עם המלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה. טורקיה והיחסים שלה עם המדינות האחרות בנאט"ו, כל זה מאוד מורכב, במיוחד בשנים האחרונות שטורקיה גם ניסתה להתקרב לרוסיה, גם קנתה מערכת, מערכת נ"מ רוסית, S-400. שהכניסה עוד יותר בעיות. מה זאת אומרת שטורקיה, חברת נאטו, קונה, מערכת רוסית, זאת אומרת, היא, היא, היא ממש מדינה יחסית בעייתית בנאטו. נאטו, שמ, שזה ארגון עברית, מבוססים על קונזנזוס, זאת אומרת, על הסכמה פה זאת אומרת, זה מה שמסביר גם את כל הקושי, זאת אומרת, למשל, שאף אחד לא יכול להעיף את טורקיה מנאטו, כי אם תהיה החלטה כזאת, טורקיה תתנגד. ולא לא יהיה אפשר ליישם החלטה כזאת, וגם טורקיה הייתה משמעותית, כמו שאמרת, במהלך של כניסת הצטרפות פינלנד, שקרה, והצטרפות שוודיה שבדרך לנאטו. הסיפור עם האיחוד האירופי הוא קצת שונה, כי הוא, כי הוא קצת יותר משפיל בעיני הטורקים. הטורקים מרגישים שהם נס, מנסים להיכנס לאיחוד האירופי משנות ה-60 ועוד יותר משנות ה-80, והם עשו מאמצים רבים יחסית, כי אחת הבעיות זה לא היה שטורקיה הייתה מוסלמית רשמית, זאת לא הייתה בעיה, הבעיה הייתה יותר שטורקיה לא דמוקרטית מספיק, כמו שהזכרנו שנות ה-80, שנות ה-90, אין לו שנים של שיא בדמוקרטיה הטורקית, אבל טורקיה עשתה מאמצים רבים כדי לשפר את הכלכלה שלה, כדי לשפר את המצב הפוליטי שלה. למשל, היא ביטלה את עונש המוות במשפט הטורקי כדי להיכנס לאיחוד האירופי, ובזמן שהיא עשתה את כל המאמצים האלה, היא ראתה מדינות אחרות עוקפות אותה. יוון, כל המדינות במזרח אירופה, פולין, המדינות הבלטיות, צ'כיה, אפילו מדינות בבלקן, ואפילו השפלה שלה מן ההשפלות, קפריסין, ב-2004, אחרי שהיוונים בקפריסין סירבו לאיחוד עם הטורקים בזמן שהטורקים כן הסכימו. אז טורקיה בעצם רואה מדינות אחרות עוקפות אותה, ומאוד מתוסכלת אה, מאותו סיפור, עם הרגשה שבעצם אה, האיחוד האירופאי הוא איזה קבוצה של מדינות נוצריות, לה, שלא יקבלו אותה אה, אה, מעולם, למרות שהשינ... נגיד ארדואן, ופה זה מאוד מעניין, כי ארדואן בא מהתנועה האסלאמיסטית, שהייתה מאוד 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 נגד הצטרפות טורקיה לאיחוד האירופי על אותו בסיס, כי התנועה האסלאמיסטית בטורקיה ראתה באיחוד ארגון שממש ימחק את הזהות המוסלמית של טורקיה וממש יחליש אותה ויחליש את כל העולם המוסלמי כי, בשביל אסלאמיסטי טורקי, עם טורקיה חלשה. עולם האסלאם החלש. יש איזה שינוי בתפיסה של השמרנים ושל חלק מהאיסלאמיסטים, לא כולם, כלפי האיחוד האירופאי בשנות ה-80, שנות ה-90, שמזהים את האיחוד כדרך להחליש את הצבא, אבל עם כל הכישלונות של סוף שנות ה-2000, חזרנו למצב בו טורקיה מאוד מתוסכלת מה, מהעמדה של האיחוד האירופאי, רשמית, תהליך קפוא, מוקפא. אך יש עדיין אפשרות להתקדם. אני לא חושב שיש בטורקיה עכשיו רוב שיתמוך באמת להצטרפות לאיחוד האירופי. אנחנו הרי מדברים על מדינה שעצמאות חלק גדול בזהות שלה, וגם באיחוד האירופי עכשיו, אחרי כל המשברים, כולל ברקזיט, כולל מתיחות עם אורבן בהונגריה ועם פולין וכולי, אני לא חושב שיש ראש אה, להכניס עוד מדינות אה, לאיחוד.
0: הייתי רוצה לסיום לשאול אותך לגבי התייר הישראלי. אנחנו לאחרונה עדים לכל מיני בעיות שצצות עם תיירים ישראלים, אה, בני הזוג שצילמו את אה, מעון הנשיא באיסטנבול ונעצרו לכמה ימים, אה, ממש לאחרונה היה סיפור על מישהו שקנה אה, עתיקות בשוק והגיע ועצרו אותו בשדה התעופה. האם בטוח לתייר הישראלי להגיע לטורקיה?
1: אז היו כמה, כמה תקופות בנושא, ובואו נזכיר למשל שלפני לא כל כך הרבה זמן, היה, לפני כשנה בערך, היה הסיפור הגדול של הסוחנים האיראנים שמסתובבים באיסטנבול כדי לרצוח ישראלים. בסופו של דבר ראינו שיתוף פעולה יפה מאוד של שירותי המודיעין ושל כוחות הביטחון הישראלים והטורקים, שהם עצרו את, ה, את אותם איראני, סוכנים איראנים ומנו מנו כל פיגוע בישראלים. צריך להגיד מצד אחד המשטרה הטורקית חזקה, יש הרבה אנשים בטורקיה שחושבים שהיא חזקה מדי, אבל היא חזקה ו, ו, ויש פה מדינה שמתפקדת עדיין, מה שאנחנו אולי לא רואים בכל מדינה באזור. מה שכן, זה מדינה עם חוקים שיכולים להיראות קצת מוזרים לנו, עם רגישויות שאולי אנחנו לא רגילים אליהן. אז רגישות לכל נושא סם, הרבה יותר, הטורקים הרבה יותר רגישים, כי טורקיה שימשה הרבה זמן כאיזה hub בין אירופה וארצות הברית למדינות יוצרות סמים, ואז הכניסו הרבה חוקים מאוד כבדים בנושא, וראינו עכשיו גם סיפור עם ישראלי שהעביר גת, גת זה נחשב סם בטורקיה, לא לנסות לא, לא, לא להביא לטורקיה, כל הנושא של עתיקות גם מאוד רגיש, כי טורקיה ב, ב... נגיד, חשדנות שלה כלפי מערבים שבאים לגנוב את היופי ההיסטורי של טורקיה, גם העבירה חוק, חוקים מאוד כבדים, וכמובן, נושאים כמו ביטחון או סמלים לאומים. בואו נזכיר למשל שהעלבת זיכרון אטאטוק זה משהו פלילי עם עונש יחסית כבוד, שלפעמים הרבה ישראלים או הרבה תיירים בכללי יכולים לעשות טעות בלי לדעת כי יש תמונות של אטאטוק בכמעט כל פינה בטורקיה, וצריך להתייחס בכבוד לאותן תמונות או אותם פסלים. אותו דבר עם הדגל הטורקי, שמישהו שישחק עם דגל טורקי ברחוב יוכל ממש להיכנס לבעיות, לא רק מול המשטרה, אלא גם מול, מול הציבור ואנשים סביבו. אז פשוט אני חושב ש, שהתייר הישראלי יכול ליהנות ו... ממש להעביר ימים ושבועות יפים בטורקיה, אבל הוא צריך להיות מודע לכך. אגב, זה משהו שנכון להרבה מדינות בעולם, אבל שהחברה הטורקית היא לא החברה הישראלית, יש שם חוקים ורגישויות שונים, ועדיף פשוט לתייר להתעדכן לפני, יש אתרים מעולים של משרד החוץ, של המל"ל, לראות מה מותר, מה אסור, מה רגיש, מה לא רגיש, ולהתנהג בעצם, כי בסופו של דבר... Uh, התייר הישראלי הוא אורח בחברה הטורקית ומה שקובע בסוף זה החוקים של אותה חברה טורקית. פשוט עדכון קטן לפני הנסיעה ולא אמור להיות בעיה.
0: דוקטור עמי דניאל, תודה רבה. תודה לך.